0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Nehéz helyzetben szembenézni az igazsággal és vállalni ennek a következményeit, ehhez bátorság kell. És ha nem is rögtön, de előbb-utóbb kiderül, megérte. Az első történet szereplői az egzisztenciájukkal játszottak, amikor számot vettettek azzal, hogy kényelmes, kiszámítható életük nem teljes. Ez a felismerés aztán egy sorsdöntő elhatározáshoz vezetett. A biztos helyet a bizonytalant választották, és soha nem bánták meg. Hegyi György mesél.
1: Tavasz van, süt a nap. Kétöltönyös fiatal, hát nem is annyira fiatal ilyen, 30-as évei elején császkáló fiatalember, mondjuk hívjuk fiatalembernek, sétál az utcán, szuper jó öltönyben, nagyon drága nyakkendők, zsebükben csodálatosan, alaposan feltöltött hitelkártyák, és úgy eléggé úgy tűnik, hogy minden rendben van. Elegánsak a cipők, szőtt talán még nyakkendőtű is van a képen. A két fiatalember egyike az Hajós András akkori barátom, a másik pedig én vagyok és azon tanakodunk, hogy hol legyünk, mit kellene ennünk. Fölvetődik, hogy esetleg vietnámit, vagy együnk szusit, és ezzel telnek a percek, ahogy bandukolunk a semmi felé, vagy egy elképzelt ebéd irányába. Ez egy ilyen átlagos szerda, vagy nem tudom, ked, tehát egy hétköznapi öltönyös ebédnek néz ki. Akkor mi már olyan jó 5-6 éve nagyon jó barátok vagyunk. Akkor mi már szintén inkább olyan, igen, olyan négy-öt-hat éve már van zenekarunk is, aminek még ugyan talán nincs neve, vagy éppen, hogy már kitaláltunk valamit, mert hogy igazából csak arra jó, hogy amikor elegünk van az öltönyösdiből, akkor elmegyünk muzsikálni a barátainkkal hármasban. Mert hogy azért a nyakkendős világunk az egy kicsit fura és egy picikét felemás. Egyrészt rengeteget keresünk, Mind a nagy nagyvállalatoknál dolgozunk, az Andris értékesítő, én meg vállalati folyamatokat idomítok. Ugye itt a magyar kapitalizmus hajnalán vagy, hát már azért nem is annyira a hajnalán, de, de nagyjából a bimbózás utáni szakaszában vagyunk valamikor a 2000-es évek elején. És, és jól lehet keresni ezzel, amit mi csinálunk, és nem is kell tőle nagyon korán kelni de valahogy, valahogy valami mégis problémás a képpel. És ahogy ott sétáltunk, már nem emlékszem, hogy melyikünk, de valamelyikünk elkezdte azt mondogatni, hogy, hogy ez így nem le, ez így, tehát hogy valami nem stimmel, valami, valami valahogy, valahogy ez nem az igazi. Nekünk a saját személyes életünk tapasztalatában az az igazi, amikor mondjuk már a felnőtt életünket véve, amikor mondjuk úgy nem nagyon van mit enni. Nem azért, mert annyira csóró családból származnánk, hanem mert hülyeségekre elköltjük azt a kevés pénzünket, ami van. Tehát, hogy alapból nem keresünk sokat. Hanem ugye korábban főiskolások, egyetemisták vagyunk, és akkor inkább a szórakozás érdekel, inkább az alkotás érdekel, inkább a zene, inkább a kaland, a világfölfedezése, mondani valónk van az egészsel kapcsolatban. És aztán egyszer csak egy tíz évvel később mégis ott találjuk magunkat, a Bajcsi Zsilinszki úton, szuperölönyökben, és fényes, elegáns nyakkendőkben, és hízott hitelkártyákkal. És az lett a vége, és ez egy nagyon fontos pillanat volt, hogy akkor döntöttük el, hogy akkor megpróbálhatnánk az igazit választani megpróbálhatnánk az igazizásba belemenni. Ez volt a kulcsszavunk az igazizás onnantól kezdve. Korábban is elképzeltük azt, hogy az, hát a zenekar az ugye olyan, hogy ott akkor nem kötünk alkukat. Egész álló rohadt nap alkukat kötünk, amikor dolgozunk, bemegyünk reggel kilencre, és este hatig folytonosan alkukat kötünk. Elviseljük a hülyéket, lesütött szemmel elviseljük a hülyéket, és utána úgy cselekszünk, ahogy a hülyék mondják. Még akkor is, ha röhögünk rajtuk a hátuk mögött. És a zenekar volt az a felület, vagy az a, az a játszóterünk, ugye kisgyerekes családapák voltunk már. Éreztük a felelősségünket, hogy nem lehet csak azt csinálni, hogy az ember úgy beleél a hétköznapokba és a világba, és csak a jelenre koncentrál, vagy pláne az ostoba hobbiára, ami ráadásul méreg drága a zenekaros, de rendkívül drága hobbi. Szóval éreztük a súlyát ennek a dolognak, hogy dolgozni azt kell, de aznap valahogy mégis eldöntöttük azt, hogy oké, okay, dolgozzunk, de az igazizás azért az fontos. És, és akkor attól a naptól indult el az a folyamat, aminek a végétől vagy aminek a végén Andris televíziós személyiség lett, és belevágott abban a -tet furcsa és ö, sikerekkel és könnyekkel teletűzdelt útba. Egyszerűen más hülyéket választott a korábbi hülyék helyett, de legalább igazi próbálhatott lenni a saját szabályai szerint. És ugyanezen az úton én is elindulva ö, lettem rádiós, és töltöttem aztán egy évtizedet a, a rádiókafé és hát főleg akkor lett igazi a zenekar. Akkor határoztuk el, hogy ha minket tényleg ez hajt, ha tényleg csak ez, ami bennünket igazán érdekel, ha csak az a heti három óra tesz bennünket, nyilván a családunkat leszámítva, boldoggá, hogy, hogy ott vagyunk, és letéptük a nyakkendőt, és felakasztottuk az zakót, és pengetjük a hülye gitárjainkat, és énekeljük a furadalainkat, akkor tök mindegy, hogy mennyit keresünk, ha rosszul érezzük magunkat. És azon a furcsa szerda napsütéses délelőttön elindultunk egy teljesen másik irányba, és, és az történt, hogy most itt ülök, és, és ez egy baromi jó döntés volt. Tehát ennyi táblatából visszanézve, ha, ha még ott lennék, már talán nem lenne gyomrom, mert kiégeti a stressz, már nem lenne semmi, ami, ami örömet okoz, mert pénzért nem tudnám megvenni. Viszont ez a döntés magával hozott egy csomó olyan csodálatos kalandot, élettapasztalatot, barátságot, persze feszültséget, kínlódást, bánatot is természetesen tömegével, ahogy kell. Arra biztatnék mindenkit, hogy az igazizást kell választani. Ez teljesen biztos, ezt egy 50 fölötti faszi mondja bele egy mikrofonba, hogy válasszátok az igazit, mert az igazizás egyedül az, ami működik, ami boldoggá tesz. Még akkor is, hogyha nehéz kiválasztani. Mi kockára tettük lényegében a teljes egzistenciánkat ezzel a döntéssel. Mindenki hülyének nézett bennünket. Gyurikám, hát majdnem egy millió forintot keresel havonta. Gondolom sejtitek, hogy mennyi pénz volt a 2000-es évek elején egy millió forint nettó fizetés. Kurvasok, rengetek. rengeteg. És mégis lehetett azt mondani, hogy jó, akkor ne keressünk ilyen sokat. Lehet, hogy akkor elég 300 ezeret keresni, ami még ma is egy normális fizetésnek számít. Lehet, hogy akkor elég 150 ezeret keresni. Tulajdonképpen mennyi az, ami elég? És ezt a kérdést föl kellett magunknak tenni, mert azzal a kockázattal járt, hogy romba döntjük a teljes addig felépített életünket. De az igazizást kell választani.
2: tájban, a aki, ha belép, még meglátja államai mágusait, finkler és Eldé-t, akik a kávéba tejet most kevernek épp, és az asztaluk mellett is
0: Hegyi Györgyöt a szélesebb közönség, az Emé-róle zenekar egyik alapítójaként ismerte meg. Zeneszerző, dalszövegíró, szerkesztő, műsorvezető. Olyan sok népszerű előadó művészszer és zenekarral működött együtt, hogy azokat itt mind lehetetlen felsorolni. Halász Judit, Jónász Fera, Olájibója, Ladányben hogy csak néhányat említsek. Legújabb zenekara a Tau. Most az emérul, ez egyik dalát halljuk, amit kérésemre ő választott az epizódba.
2: Narancslé meg némi kávédukál, Winkler és Eldé a hajóra mennek, de mindazon által, mindazon által mennek, aminek olyan szokás. Álmodozájás. Winkler és Eldé a hajóra mennek, de mindazon által, mindazon által mennek, aminek olyan Másnapos szakálnak, akiben légy tépről, fecsegve lesik Hoz-e a sós, valami villamos nekik, pedig a lelkük mélyén Nagy hajóra vágynak, amit a déli tengereken átmuzsikálnak A bárba várva, meg egy árba hajnali fették Utolsó óhaját, Kinkler és Eldé a hajóra mennek De mindazon által, mindazon által mennek
0: a következő történetet egy olyan valaki meséli, aki naponta kénytelen szembenézni azzal, amivel senki nem szívesen foglalkozik. Az emberi élet végével. Dr. Muszbek a hospis Alapítvány vezetője mond történetet.
3: Fiatal orvosként a Lipiót kerültem, Először tanulni, aztán pszichiáter lett belőlem. Olyan osztályokon dolgoztam, ahol skizofrén betegek, leépült, idős, paranoiás betegek voltak, de sok volt a depresszió, szorongásos tünetekkel kezeltek betegeket. Ez különböző osztályokon történt. Végül egy pszichoterápiás ambulanciára kerültem, ami egy nagyon nagy dolog volt, mert a 80-as évek közepén, hogy létrejött egy olyan rendszer abban az időben, amikor még a, a pszichológiát, azt az orosz, mint a szovjet, mint a alapján kezelték, hogy lélek nincs, lelki dolgokkal nem kell foglalkozni. És létrejöhetett a Lipóton egy pszioterápiás ambulancia, amelyben hát tényleg abszolút ma később is vezető pszichológusok de Mőkével is ott dolgoztam együtt, Ajkai Klárival, val Erdély Ildikóval, Mérei Zsuzsival, stb. Akkor már én láttam, hogy én nem az úgynevezett nagy pszichiátriai betegekkel akarok foglalkozni, akik ilyen súlyos tünetektől szenvednek, hanem sokkal inkább vagy a depresszió, illetve a szorongás az ez a két csoport volt, pánikbetegség, akkor még másképp hívtuk, hogy ez az a betegcsoport, aki engem érdekel. Közben pszichoanalízisbe kerültem, ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy aki pszichoterápiával akar foglalkozni, az legyen egy önismerete, és tanuljon módszereket. És egy nagy szerencsém volt, mert egy Ferenci tanítványhoz kerültem analízisbe, és rengeteget tanultam tőle. De nem gondoltam azt, hogy én nekem valami irányt vesz majd egyszer a a munkám, és hogy nem a, ezen a területen dolgozom majd, hanem akár, hogy elmegyek ebből a jó műhelyből, ami ez a pszichoterápiás műhely. A férjem onkológus, az Országos Onkológiai Intézetben dolgozott, és többször hívott konzíliumba olyan betegekhez, akik vagy a te kezelést nem akarták elfogadni, főleg fiatal hererákosok voltak, akik úgy érezték, hogy a sok mellékhatást nem bírják, és inkább feladják, és inkább azt az utat választják, hogy lesz, ami lesz, de ezt, ezt nem bírják lelkileg se és fizikailag se. És egy alkalommal egy fiatal 28 éves beteghez hívtak konzíliumba, aki egy nagyon jó megjelenésű atlétikus férfi volt. Ő is ő viaskodott azzal, hogy kezelése legyen, ne legyen. Egy néhány alkalommal találkoztunk, beszélgettünk, végül is bevállalta azt, hogy elkezdődjön a kezelése, és egy fél évig nem láttam. Addig dolgoztam a Lipóton, mint ahogy az előbb említettem, bejáró betegekkel. És egyszer egy újabb hívás érkezett az Onkológiai Intézetből, nem a beteg részéről, hanem a kezelőorvosa hívott fel egy fiatal doktornő, hogy ismét bekerült ez a beteg, de nagyon rossz állapotban van, gyakorlatilag fekvő, nem akar enni, inni, meg akar halni, és hogy be tudnék-e menni hozzá. Nagy meglepetésemre legalább 10 kilóval kevesebb volt. Tényleg az arc járomcsontjai is kirajzolódtak. Nehezen ismertem volna fel, hogyha nem tudom, hogy, hogy ő az. Feküdt az ágyban nézte a plafont, és az első mondat az volt, hogy hagyjam én is békén, ő meg akar halni. És elmesélte azt a történetet, hogy ő összegyűjtött gyógyszereket és kérte az édesanyját, hogy hozza be ide a kórházba, mert ő véget akar vetni az életének, ő ezt a szenvedést nem akarja tovább csinálni. Tünetileg egyébként a fájdalom és a nehéz légzés volt a vezető tünete. Mind a kettő nagyon elviselhetetlen, ha nem csillapítják. Tehát a fulladást megélne az önmagában egy borzalmas dolog hát fiatal orvos voltam, még nem voltam 40 éves, amikor találkoztam ezzel az esettel. nagyon megrázónak találtam, és kétszer-háromszor még visszamentem hozzá ebben a nagyon legyengült periódusában, és amikor elmesélt ezt az öngyilkosságra való késztetését, és hogy mennyire haragszik az anyukájára, hogy nem hozta be a gyógyszereket, akkor valahogy azt gondoltam, hogy muszáj valahogy a valóságról beszélni. És akkor azt mondtam neki, hogy ez már nem tart soká. És akkor úgy nem, nem reagált erre. És aztán később megismételtem ezt, hogy hát ez nem tart már soká. És akkor megkérdezte, hogy úgy gondolja, hogy meg fogok halni? Na most mit csinál ilyenkor egy olyan orvos, aki teljesen képzetlen, soha nem hallotta az orvosaitól, a, a tanáraitól azt, hogy mit kell ilyen helyzetbe tenni, de valahogy akkor azért már volt egy jó pár beteggel tapasztalatom, és azt láttam, hogy ez a hazugságban való élés, ez így nem működik, és azt mondtam, hogy hát igen, úgy látom, hogy eljött az idő, és mennyi időm van hátra, kérdezte. Hát mondom, ezt nem tudjuk meghatározni, de ez egy rövid idő lesz. Néhány hét vagy egy-két hónap hallgatott, és utána azt mondta, hogy köszönöm, hogy ezt elmondta, mert akkor én ezentúl elkezdek búcsúszkodni, akik ide bejönnek hozzám, mert szeretnék elbúcsúzni a szeretteimtől. Minden nap tiszta pólót fogok fölvenni, mert nekem nagyon fontos az, hogy rendesen nézzek ki, nem fogom elhanyagolni magam, megkérem a nővéreket, hogy borotváljanak meg, mert ahogy éltem, én egy atléta voltam, egy sportember, én úgy szeretnék elmenni. Na most még, ha most is beszélek róla, még mindig egy kicsit összeszorul a szívem és a torkom, mert... Ezeket a mondatokat így elmondani nagyon-nagyon nehéz volt. És arra emlékszem, hogy legalább fél éven keresztül, ha erre gondoltam, akkor elsírtam magam. Annyira, annyira megrázó és megrendítő volt. Később tanítottam is, és elmondtam ezt az esetet hallgatóknak és visszajöttek olyan köszönetek, amikor azt mondta egy orvosnő, hogy, hogy volt egy orvos betege, aki követelte, hogy mondja el, hogy mi van vele, és hogyha én nem hallotta volna ezt tőlem, akkor nem mert volna ebbe beleállni. Na minden esetre ez a fiatal ember, ez a következő találkozásunknál, ami három nap múlva volt körülbelül, ezt megköszönte. Nekem ez megfordította a szakmához való viszonyomat, és azt gondoltam, hogy nekem itt dolgom van. Saját magammal is, mert ráadásul én egy rákos családból származom. Nekem a felmenőim között a négy nagy szülőből csak egy nem halt meg rákban, a szüleim rákban haltak meg a testvérem, az unokatestvérem gyerekei haltak meg rákban. Tehát nekem, nekem a rákkal már előtte is volt elég sok találkozásom, de hogy azt, hogy ez nem maradhat így, azért ez akkor volt még a 80-as években, mikor kettő jelentések voltak, amikor még az orvosok egyáltalán nem tudtak beszélni arról egy beteggel, hogy rák, hanem azt mondták, hogy hát van valami daganat, mire a beteg megkérdezte, de ugye nem rák, -e, és erre képesek voltak azt mondani, hogy nem, nem rák, csak van néhány olyan sejt, ami miatt érdemes a kemoterápiát vagy a sugárterápiát adni. Ez a helyzet, ez a történet bevitt engem aztán az Onkológiai Intézetbe, és ott kezdtem el úgy dolgozni, hogy ott létre lehetett hozni egy olyan kis rehabilitációs munkacsoportot, akik a rákbetegekkel foglalkoztak, szihés támogatást gyújtottak elsősorban, és aztán hát ebből nőtt ki később a hospice, az a polca lennel való együttműködés kapcsán. Nekem személy szerint ez nagyon-nagyon-nagyon sokat adott, és abszolút meghatározó volt az életemben. Később persze sok ilyen történet került elém, és még ma is a hospizban dolgozva, ahol már 30 éve vagyok, még mindig előjönnek olyan történetek, ahol a, az igazság és az elhallgatás közötti úton kell járkálnunk, és ezen a mezgyén. Nagyon finoman, amikor a beteg nem akarja hallani, vagy a család azt mondja, hogy de ne beszéljünk róla, mert azzal ártunk, és hogy, hogy lehet megsegíteni a családokat abban, hogy, hogy hidat kell építeni, nem falat húzni, mert falat húzunk akkor, hogyha nem beszélünk arról, ami a valóság, és amikor a beteg is érzi azt, hogy ő nagyon rossz állapotú. És azt is kell mondjam, hogy én se tanultam meg korábban az életemben, mert valahogy olyan a társadalmi felfogás az nagyon erősen az iskolában, még otthon az apukám az egy olyan nyílt ember volt, de az anyukám az nagyon-nagyon csöndes és konfliktuskerülő. Ha ezzel lehet valamit tenni, hogy segíteni, hogy másoknak könnyebb legyen, és ne a szűnyeg alá söpörjék a problémákat, hanem valahogy beleállni, akkor azt gondolom, hogy ez, ez egy jó út.
0: Dr. Muzbek Katalina Hospice Alapítvány orvosi igazgatója. Az alapítvány tízágyas Budapest Hospice háza volt az első olyan intézmény Magyarországon, amely nem kórházi osztályként végzi a végstádiumú betegek ellátását. A most 30 éves alapítvány egy időben körülbelül 70 embernek tud otthon ellátást nyújtani. De a betegekhez rendszeresen kiárnak a hospice munkatársai, orvos, ápoló, gyógytornász, ha szükséges pszichológus, dietetikus vagy akár önkéntes. A fogda kezem gyerekhozpiz szolgálatuk az egyetlen otthoni segítség a halál fenyegető betegséggel élő vagy végstádiumú beteg gyermekeket ápoló családoknak. A közeljövőben szeretnék kialakítani az életvégi kísérés rendszerét, vagyis hogy kiképzett laikusok támogassák az élete végéhez közeledő beteget és családját. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszóban.